0: سلام صدای من را هنوز از لوکسامبرورگ میشنیم. به قسمت 25 و رادیو کوچ خوش آمدید من نازایی هستم و در این قسمت از برنامه همراه پویا با شما هستیم. اگه در جریان ماشی من در حال اسباب کشی به والنسیا هستم و صداقسری اسباب کشی سرما هم خوردم ببخشید پس صدای من گرفته است. تو هر قسمت از رادیو کوچ شما میتونید مصاحبه با افراد ایرانی که خارج از ایران زندگی کردن رو بشنوید اینجوری میتونی خودتون دقیقتر تصمیم به مهاجرت بگیری و مسیر درست رو انتخاب کنی پویا یکی از کیسایی بودش که برای خود من خیلی جالب بودش بعد از چندین سال زندگی توی کانادا برمیگرده و ایران الان دو سالی میشه که ایران زندگی میکنه ما از تصمیمش به مهاجرت و بعدش برگشتنش به ایران و اینکه آیا پشیمون شده یا نه حرف زدیم. اگه شما هم دوست داریم بیشتر راجع به این قسمت بدونین؟ بهتون پیشنهاد میکنم حتما این قسمت رو گوش بدین به نظر پویا نکات خیلی خوبی رو اشاره بهش کرده. در آخر هم ممنوع از اینکه که رو به دوستان آشناییانتون معرفی میکنیم. سپتامبر 2021 نازنین لکسانبورگ
1: خب سلام کویا ممنون از اینکه دعوت منو برای این قسمت رادیو کوش پذیرفتید.
2: سلام نازنین خیلی ممنون از این که من دعوت کردی خوشحالم که اینجا پیشت هستم.
1: خب یکم از خودت بگو این که چند ساله و چیکار کار می‌کنی؟
2: مسی سالمه الان ایران هستم حدود دو سالی که برگشتم ایران بعد از شیش سال زندگی در کانادا، مدیر پروژه هستم توی بخش مالی توی کارگزاری فاراوی کار میکنم توی بخش تی و در کنار خانواده زندگی میکنم و در حوزه ورزش فعالم ورزش میکنم، عکاسی میکنم، با دوستام آخر هفته خوش می <تصفح> همه این چیزاست. هستش.
1: بیا برگردیم به ایران وقتی که ایران بودی تو تو دانشگاه همون مهندسی سنتی رو خوندی و بعدش تصمیم به مهاجرت
2: میگیری. درست میگم؟ بله بله، مهندس صنایع. بله. صنایع تو خیلی اینو میگن همیشه یه چیزی داره. مهندس صنعتی میگن یا سنتی یا مهندس صنعتی.
1: آ چی شدش که اصلا تصمیم مهاجرت
2: گرفتی؟ خب ببین یک کنجکاوی بوده برای من همیشه دوست داشتم ببینم که دورورم چه خبره؟ چی میگذره؟ خالا جست تو توی دیگه؟ دوست داشتم که آدم در وقتی خشناها چطوری زندگی میکنن؟ چی تو فکرشون میگذره؟ فرهنگشون چیه؟ و خب خوشبختانه سال 92 و موقعی که لیسانسم تموم شد یه فرصتی پیش اومد از طریق مادرم که معلم زبان هست و تونسته بود در واقع از طریق اسکیل بوکر ویزای مهاجرتی برای خانواده عقص بکنه و این فرصت نصیب من شد که زندگی در کانادا رو در واقع بتونم امتحان کنم و به عنوان انتخاب خودم قرار بدن.
1: تو وقتی که تو ایران بودی وارد بازار کار شدی یا نه مستقیما مهاجرت کردی کانادا؟
2: من نه به اون صورت وارد بازار کار نشده بودم. من فقط توی دانشگاه دوره یک کار یک مجموعه کار کنترل پروژه انجام دادم و کنارش هم توی سازمان های مردم نهاد مثل بیمارستان محک در حرفه عکاسی به صورت دفت کار میکردم.
1: بعد یعنی اون موقعی که داشتی از ایران خارج میشدی خیلی دق, دق, دق خاصی خواستی نداشتی صرف هم میخواستی
2: تجربه
1: کنی با محیط خارج بشی درست میگم؟
2: دقیقا بیشتر دق 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 دقیقه شناختن خودم مسئله بود که من هم. الان چی چیم کار چی میخواه دقیقا
1: خب اومدی دان... کانادا و یکم از پذیرشت از یافتی بگو چون فکر
2: اصونی نمیادش پذیرش گرفتن از یافتی تو مقطع فوق خوب ببین من وقتی که اومدم کانادا چند ماه اولی که اومده بودم در حال بررسی های ادامه تحصیل بودم که بین رشته آکوسی و مهندسی صنایع در واقع تردید داشتن و همزمانم هر روز میرفتم کتابخونه که بتونم برای امتحان آیز آماده بشم به خاطر اینکه من برای هر دشته که میخواستم در واقع اپلای بکنم نمره زبان خیلی مهم بود و مهر بعد هفت میگرفتم و یه وافتی هم نمره هفتونی میخواست جالبه که من چهار با امتحان آیلتس دادم و همینجا هم با آدمایی که مشغول خوندن زبان هستن و میخوان مدرک آیلتس بگیرن یه همزاد پنداری می کنم. خیلی سخته های ایلز ولی چاره یک سیستمیه که بعد هممون ازش عبور کنیم و خب بعدش در واقع همونجا که بودم به عنوان دانشگاه دامستیک دانشگاه تورنتو تونستم پذیرش بگیرم مراحل پذیرش هم تقریبا سخت بود به خاطر اینکه از شما چندتا تا مدرک میخوان. یکیش در واقع نمبره های دوره لیسانستون هست که باید بالای مثلا معدل 16 باشه که سالا هم مثلا یک گریگ بندی ای a- ماینس دارن بی پلاس یه همچین چیزی هست مدرک آیس هست statement of purpose هست که شما باید بنویسید برای چی میخوایم توی رشته مهندس صنایع مثلا ادامه تحصیل بدین که فکر میکنم خیلی سخته شما وقتی که می استیتمنت اف of بنویسی که به صلاح بیانیه علت علاقه شما به ادامه ترسی در یک رشتهی به خصوص. ولی سخته به خاطر اینکه تو ذهنمون ما همیشه فکرم کنیم یک رشته رو دوست داریم چون دوست داریم. ولی وقتی میخوای بنویسی می, می که هیچ حرفی به گفتن ندادی و اینا در واقع با این SOP, اصلاحا میخوان در واقع شدت علاقه شما رو بسنجن ببینن چقدر پشنه هستید، به خاطر اینکه در طول تحصیل ممکنه درس بسیار سخت باشه و شما هر لحظه ممکنه در واقع گیواب کنید و به خاطر همین اینا نگاه میکنن که شما چقدر مشتاق هستید این هم یه بخشی از اون فرایند ارسال مدارک هست مقاله داشتی؟ دوره لیسانست؟ برای لیسانس همین هاست دیگه. من ها مصرف اینجینئرین بودش. یعنی فرقی که با مصرف اپلایت ساینس داره اینه که شما وقتی برای مصرف اپلایت ساینس اقدام می کنی باید یه استاد پیدا کنی که به شما فاند بده. و خود این هم یه پروسه زمانبریه. دقیقا مثل پیدا کردن کاره. یعنی شما مثلا تو لینکدین درسو میفرستی ولی حالا این تو کانتکس دانشگاهی بین استاد و شاگرد هست شاگرد میخواد استاد رو مجاب کنه که منو شگدید خودت بکنم. من پروبلم مصرف انجینیرینگ رو انتخاب کردم به خاطر اینکه حالته پرکتیکال داره و تعداد کورسایی که شما می بیشتر 10 تا کورس هستش ولی مصرف اپلایسایس چهار تا کورسه من در ام اینج رو انتخاب کردن که مخفف انجینری مخفف امنج هستش و فاند هم نداشی اینجا رو اکید
1: کنم فاند نداشی و کلا فاند کمتره دیگه
2: آره کمتر من توشنفیش هم, هم در واقع خب اون موقع دلار سه هزار تومن مون دولار کورنا من در وزر هزار دولار می شد با دلار سه هزار حساب کنه می شد میلیون و تومن ولی الان اصلا قابل مقایسه نیست با یعنی خود نرخ دلارم خیلی گزینه مهمیه آره.
1: خب تو رفتی وارد دانشگاه شدی قبول شدی یکم از محیط دانشگاه بگو چیا سورپرائزت
2: میکن؟ خب محیط دانشگاه اولین چیزی که من سورپرایز میکرد در واقع سختی درسا بود و محیط زبان یعنی از همون جلسه اول که وارد کلاس میشی میبینی یه استاد کانادایی به صورت قلیز داره یک سای مباحثی رو میگه که تا به به گوشت نخونه و خیلی شکه کنند است این برای من یکم سخت بود خدا شکر از یه بابتی برای من خوب بود به خاطر این که من به خاطر مسئله شنواییم جز به دانشجوهایی حساب میشدم که میتونستم از امکانات در واقع افرادی که دیسابیلیتی دارن یا به فاسی معلولیت شنوایی دارن میتونن از نوت استفاده کنن و من در تمام کلاس یه نوت تیکری بود یا آقادی بود که میموند یه گوشه کلاس با لپتاپش در تمام چیزهایی که استاد میگفتو تایپ میکرد و بلافاصله فاصله بعد از که کلاس تموم میشد این نوتو برای من ایمیل میکرد و من خیلی خوششانس بودم. یعنی هم انگار با یکی دوتا نشان رو زده بودم. چون هم همه اون ایرانی های دیگی هم که با وضعیت شنوایی معمولیشون سر کلاس می اومدن. اونا هم نمی این مروحس رو بفهمن. و خب من تونستن این نوت داشته باشم خیلی خوب بود. و خب چالش بزرگی هم.
1: رو برای من بیشتر بگو چیزی که من خیلی تو تفاوتش و راستش با لوکسامبورگم متوجه شدم من دقیقا نمیدونم چه خدماتی لوکسامبورگ میده اما احساس میکنم انسان بودن تو کانادا واق اهمیتش زیاد بود مثلا قوانینی که برای سیگار کشیدن وجود داره اتفاقا دیشب من بحث میکردم با دوستام اینکه خب منی که سیگاری نیستم نبد کسی که سیگاری هست با دود سیگارش مثلا توی صفت من رو اذیت کنه مثلا هیچ قوانینی اینجا وجود نداره یا یعنی اینکه عطر زدن توی کانادا تأکید میشه که زیاد عطر نزنین چون ممکنه یکی آلرژی داشته باشه چیزی که اصلا اینجا مطرح نمیشه یکم از این مزایایی که تو داشتی و این حس اهمیتی که بهت داده میشد به کو
2: خب این برای من واقعا استرس کننده بود به خاطر اینکه کانادا به افراد معلول در واقع امکاناتی رو میده که شما به هیچ عنوان نگران نباشید که به درس و مشق و کلاس نمیرسید در واقع موشن این هستش که همه باید از اون مطالبی که سر, سر کلاس گفته میشه به صورت مساوی در واقع نفر ببرن. خب این خیلی برای من ارزشمنده به خاطر اینکه من وقتی ایران بودم همیشه ردیف اول کلاس میشستم و حتی تو دوره دبیرستان وقتی می‌خواستم جزوه بنویسم خب خیلی وقتا به خاطر اینکه لغخونی نمی‌کردم مشکل برام خیلی مشکل بود و جزوه بچه‌رو می‌گرفتم که برم خونه مثلا بازنویسی بکنم ولی تو کانادا من نه تنها عقب افتادم بلکه جلو هم افتادم برای همین این چتر حمایتی که نگاه فرهنگی اونجا به آدم ها داره به نظر من خیلی ارزشمنده یعنی شما آدمهایی که از هر نظری از نظر ازر جسمی که مثلا یه ویلچر میشینه یا مثلا از نظر قومیتی سیاه سفی تو کانادا به نظر من خیلی تأکید میشه که این نگاه در واقع تبعیز گونه وجود نداشته باشه و این خیلی قشنگه. کاش تو ما بتونیم اینو همیزو داشته باشیم.
1: آره. بعد وقت بیشترم تو امتحانات میگرفتی یا نه؟
2: چیکام کردم؟
1: وقت بیشتر چه امتحانات
2: میگرفتی؟ توی امتحانات نه به اون صورت. چون بقیه اون مشکل نداشتم امتحانات به خاطر امتحانات کتبی بود و خب سوال هم سوالای ریاضی بود و خب خیلی هم جالبه اینم شاید دومین دو چالش یه دانشجو ایرانیه که میره خارج از کشور تجربه میکنه بخاطر اینکه تمام عمرش سوالهایی که جلوش میذاشتن سوالهای فارسی بوده و حالا به انگلیسی هم باید فکر قب... گراملش رو بکنه هم باید تخصص اون دست رو بفهمه همین اصلا وقتی میخواین حفظ کنی یا یه مبحثی رو مثلا بنویسی اصلا مغض طالع عادت نکرده به اون شرایط و خود امتحان دادنم به نظر من خیلی تجربه سختی و که من اولین امتحانی که همون که اول دادم امتحان میترن بود و فکر میکنم از ست ده شدم 15 شدم و <تص-> اون کوسه کلن چیز کردم جواب بافش کردم که ادامه ندم و زمان لازمه این بخشی از تجربه است
1: خب درست تموم شد و از وارد شدن به بازار کارت
2: خب از بازار کار بخواام بگم من در موقع سال آخری که در دو, دو تا قرس آخری که داشتم پاس میکردم و آماده ورود به بازار کار می شدم. دیدم که ترند روز توی رشته دیتا ساینس و در واقع هوش مصنوعی هست. و شروع کردم در یودمی و کوسرها دوره های محبوب به نمفذار اسکیویل و پایتون رو خوندم. به خاطر اینکه خود دانشگاه مشخصا این درس به ما یاد نداده بود. چیزی که دانشگاه به من یاد داد نوع فکر کردم بود. نوع فکر کردم به مسائل بود. دانشگاه یه ماینستی به من یاد داد و این به نظر من خیلی و خاطر اینکه با این ماینست تو میری زندگی میکنی. میری با چالش های روز در کار روبرون میشی و حالا یاد میگیری چجوری با روحیه problem solving اون مهارت حل مسئله رو در خودت تقویت کنی و ازش استفاده کنی. من خب در همین دوره های یودمی و کورسرا این کورسر پاس کردم. به رضویم اضافه کردم. توی ورکشاپ های دانشگاه شرکت کردم که چجوری رضویم بنویسم. لینکدین هم کردم و بعدش یه جاب فیل بود که دانشگاه برگزار کرد که همون نمایشگاه کاری میشه که شرکت های مختلف میان و از کسانی که تازه فارغان تحصیل شدن رزومه میگیرند و من در یکی از این شرکت ها به اسم وبسن که در واقع کارشون پیاده سازی و پشتیبانی سیستم های یک باچه محصولات ماکروسافت بود به عنوان بیزنس اینتلیجنس، آنالیس یا کارشناس و تجاری کار پیدا کردم حقوقم چهل و هزار دلار بود در سال که تقریبا تکس رو ازش کم میکردیم. شد سه هزار دلار در ماه و در روی دانشوی خب من توی اتاق مستر توی خونه ویلایی زندگی میکردم و با این پون تونستم یکم زندگیمو بهتر کنم و توی بیسمنت توی خونه زیرزمینی یه زندگی بزرگتری رو تجربه کنم.
1: کنمدرس
2: باشم
1: چرا بعد اونجا کار کرد چون من لینکدین تو که می دیدم هی
2: کار عوض کردی هی کار عوض کردی خب ببین از طبیعت هر آدمی فهم میکنه واقعا یکی میچسبه به یه کاری و تا آخر هم بهش اون ادامه میده من واقعا الان که نگاه میکنم میبینم از این شاخه به اون شاخه پریدن دید منو باز کرد. یعنی تجربه های من بیشتر شد. من خوب، تو همین کار اولی که بودم یاد گرفتم که مثلا به آدم های خارجی، هندی، پاکستانی، چینی چجوری کار بکنم، چجوری سر میز ناهار باشون آشان بزنم. اصلا چی دارم که بهشون بگم؟ یا مثلا وقتی که با مشتری از طریق ایمیل اعتباط برقرار میکردم فرهنگ سازمانی رو یاد می‌گرفتم خب اینا ها که تو محیط کار یاد می‌گیریم با ترس‌های خود دوبه رو می‌شهیم من خب همیشه این ترس داشتم که وقتی با آدم‌هایی که از ملیت‌های مختلف هستم و هر کنوب یه لحجه‌ای دارن چجوری می‌تونم حرف این‌ها رو متعجب بشم تو جلسات کاری وقتی پنج نفر صحبت می‌کنن وقتی جلسه ویدیو اسکایپی هست اینا منو در واقع، به دعوت به چالش میکرد و همزمان ازش یاد میگرفتم یه چیزی که وجود داره اینه که مثلا توی زندگی به عنوان کارمند توی کانادا من اینو یاد گرفتم که ببینم اصلا زندگی ۹۵ یعنی چی؟ روتین یعنی چی؟ ویکند که باید قضا درست کنی یعنی چی؟ اینکه بعد به لانزی برسی، برای خودت در واقع یه برنابرایزی بکنی، خونه رو تمیز کنی، خیلی جالبه. من فیلم کنم یه ترنزیشنه که تو وقتی دانشجو هستی یه student life رو تجربه میکنی ولی وقتی درست تمام میشه وارد دنیای هود میشی دوره بزرگسالی میشی و خب هر کسی که مهاجرت میکنه باید بدونه که در واقع از چه کانتکسی داره میره به کانتکس جدید مثلا شاقل لت یا یه پدر مادری که میخوان وارد زندگی جدیدی بشن یه دانشجو یه فرد بازنشسته است هست. یه زوجین که تازه ازدواج کردن خیلی این کامتکس مهمه. مهمه برای من این
1: اون مدتی که کار میکردی با خانواده بودی یا جدا جا گرفته بودی زندگی میکردی
2: من کاملا تنها بودم اونجا خانوادم هم موقع که طرف من من برگشتن ایران که اونجا خودم بودم آره خودم بودم فقط
1: و یه سوال دیگه این کاراتو که هی عوض می‌کردی باعث نمی‌شدش که شرکت بعدی تو رو سخت‌تر استخدام کنه چون بدونه که شاید تو قره موندگار نباشی یا این رو حس نکردی
2: خب ببین نسبیه یه شرکت هایی بودن که این فاکتور رو در نظر می‌گرفتن و خیلی براتون سوال بود
1: تو بهشون چی جواب می که قانعشون کنی که تو میخوای تو شرکتشون بمونی
2: ببین من خب توی شرکت اول بعد از مهمه که بودم دیگه راضی نبودم از شرایط کارم
1: میگم چی بودش که راضی نمیکرد توی کار کردن توی شرکت اول
2: ببین من اون روتینو رو دوست نداشتم اون زندگی تکراری اینکه هر روز بری یه مکان رو مشخص برگردی اون فشار بیش از حدی که تو کار وجود داشت هر روز بعد بعد از کار تا این چید رو پروه میکردم که اموستی کار کردم یه حالت میکرومنیجمنتی بود تو اون کار تجربه میکردم این رو در دیدم که با من نمیخونه این کاری که همش پشت کامپیوتر روی دیتا کار میکردم دیدم که من یا آدمی که بیشتر دوست دارم با آدما سر کله بزنم، اینتراکْت کنم. این بخش در موقع رو بیشتر دوست دارم تا این نشستن یک بودی پشت میز و کار کردن و یک محصول به خصوص. این در واقع منو اذیت می‌کرد در کار اول.
1: کار دومم تماماً بیزینس اینتلیجنس دیولپر همین بود نه
2: کار دومت هم بیزینس اینتلیجنس دیولوپر بودی شبیه کار اولت بودش درست میگم کار دومم هم بیزینس انتلیجنس بود ولی این وسط من در واقع یک وقفه طولانی به وجود اومد که من خب کنار درس و کار به صورت حرفهی یک دق دقیه پیدا کردن هویت اجتماعی رو داشتم برای خودم و تو دانشگاه توی اندرمان‌های ایرانی مجامع فرهنگی شرکت می‌کردم به عنوان عکاس که در واقع اون چیزی که دوست دارم اون کانکشنی که می‌خوام رو بسازم با بقیه بچه‌ها داوطلب می‌شدیم برای شب یلدا جشن برگزار کردیم و بعد از اون توی فستیوال تیگان داوطلب شدم که اون خیلی بخش پردنگی از زندگی من در است. اونجا در واقع با آدم های مختلفی از بیزنس های در واقع بزرگ آشنا شدم. خود مهداد آریا نجات فاوندر تیگان کسی که 20 سال تو آی بیم کار کرده بود و همین 20 سال تجربه کار در آی بیم الان برای من هم داشت یک جورایی خودشو نشون میداد در نحوه همکاری که با هم انجام میدادیم و یک فستیوال های با بیش از 3000 دفعلان و 300 هزار بازدید کننده در فایبر فرانت توتو برگزار میکردیم این برای من چیز بود یعنی در این فاصله یک کار عوض کردن و من با این کار هم مشغول بودم که خب این برای من خودش رزومه ساخت تونستیم در واقع کار تیمی ایرانی رو یاد بگیریم توی خالج از که چیزی که خیلی توش ضعیف هستیم ایرانیا واقعاً واقعا وقتی میخوام با هم کار کنن به اینکه حداقل داخل ایران ما اینو رو یاد نگرفتیم اونجا برای ما این چالش وجود داشت که بتونیم در واقع فرهنگ خودمون رو پریزنت کنیم به خارجی ها. نشون بدیم که کی هستیم و خود این برای من یه تجربه کاری دیگه حساب می شد. خب این خود این تجربه کاری باعث شد که من بفهمم مثلا ارزش من چیه و من چی دوست دارم دیدم که خب برای من خیلی ارزشی که توی حوزه فرهنگ و اون چیزهایی که منو به ریشه های ایران وصل میکنه فعال باشن. ما مثلا مهمونایی داشتیم مثل برنامه بیزایی ایزایی آید حامد آمامد نیکبه و همین آدمهایی که می اومدن هر کنون به یه روشی، تاچ می شدن از این دوره هم بودن از این کاری که انجام میدادیم. خب این به نظرم من یه ارزش افسود بود که من خودم شخصا احساس میکردم دارم اضافه می کنم و بعد از اون از این تجربه کار به عنوان عکاس تشکیل دادن تیم عکاسی در گروه مارکتی با جمعی از اکاس و کمک کردن به مهاجرایی که تازه وارد کانادا شده بنام و میخواستن برای خودشون رزومه بسازن می گفتم خب یعنی بیان اینجا تجربه کسب کنند و خود این باعث میشه که از این کانکشن استفاده بکنن و بتونن وارد بازار کار رشته اصلیشون بشن این خود این در واقع بک‌گراند به من کمک کرد که در ادامه یه تجربه عکاسی در حوزه سینما رو هم تجربه کنم. یه چیزی که خیلی جالبه اینه که ایرانی ها اونجا به خاطر جمعیت کمی که وجود داره در شهر تورنتو دسترسی به آدم ها خیلی راحت و نزدیکه. اینو به این معنی میگم که مثلا من خونهی که در منطقه نوتیو که داشتم زندگی میکردم تا من سالون همه که در همون بالای شهر بود فاصله پیاده روی ده دقیقه بود و بیشتر آدم‌های معروف آدم هایی که در ایران وقت شما بهشون دسترسی نداشتی یا هنرمندهایی که از آمریکا و اروپا در واقع مجثه هستن میومدن اینجا مثل ایرج جنانچی عاطفی شاو حسینی جواد الدزتی اینا در منم من خب من دسترسی داشتم به این آدم‌ها با دوربین خودم میرفتم عکاسی می‌کردم و تونستم در عنوان عکاس و فعال فرهنگی یه اسمی برای خودم تو تورنتو بسازم و به همین اسم تونستم با آقای عبدالرزا کاهانی که تازه اومده بودن کانادا و میخواستم یه فیلم سینمایی با حضور رزا اتوران بسازن از این فرصت استفاده کردم و بدون هیچ سابقه ای در حوزه سینما عکاسی سینما رو هم تجربه کردم.
1: الان که داری اینا رو میگی تازه یادم اومدش که شبای فکر کنم سردی رو داشتین برای فیلمبرداری و عکاسی درست میگم؟
2: شبای سردی رو داره واقعا خیلی خیلی شبای واقعا واقعا اصن هر وقت وقتش میش‌پیکم مثلا میگم یه یه دیگر دیگه از زندگی در کانادا رو آدم میفهمه بخاطر اینکه اونجا خب 7 8 ماه سال سرده و ما هم همش تو خیابون بودیم تو لوکیشن های بیرونی بودیم و هیچ آدم عادی همچی چیزی رو تجربه نمیکنه خارج از عرف قرارداد ساعت مثلا هفت شب بری سر صحنه هوملسا سر رو ببینی آدمان که میان پلاستیک رو جمع میکنن رو ببینی میدون یه بودی دیگه از زندگی رو با آدم یاد میده هنر و سینما و اینجور جور پروژه ها تو تو اون ماهیتی که داری زندگی میکنه حالا یه باید دیگه ارش میبینی و همین شب سردی که میگی خب من همیشه ترس داشتم شب و سعدی دروازه شب برم تو خیابون باور میشه الان تهران تهران وقتی دروازه شب میرم پیاده روی میکنم خیلی لذت میبرم پیشکس نیست و تونستم انگار به این ترس هم خلا کنم این خودش یه چیزه؟
1: چی شد دوباره برگشتی به همین بیزینس، اینتلیجنس دیو لوکر این کارا فایو
2: خوب خب. خب ببین من میتونم بگم چون نیمه دوم زندگی خودم در کانادا وقتی اضافه یعنی به یفتی بازی فوتبال 90 دقیقه تموم شده وقتی اضافه است دیگه منتظر بودم که پاسپورتمو بگیرم به خاطر اینکه از طریق ویزای مهاجرتی سه سالم در واقع پر میشد و منتظر بودم که بتونم پاسپورتو رو و خیلی مصمم بودم بعد از این تجربه که به دست آوردم دیگه برگردم ایران و خب این فاصله یک یک گپی اتفاق افتاده بود که خب بعد دوباره کار میکردم بتونم از خرج و مخارج روزانه بتونم بر بیام. و دوباره به همون تجربه کار قبلی، دوباره از طریق همین نمویشگاه دانشگاه همین job ها، یک جایی که در واقع وابسته به وزارت بهده بود. اونجا با همین پوزیشن بیزنس انتلیجنس آنالیست کار پیدا کردم و خیلی خوب بود. پاسلشتو خونه ده دقیقه بود. درآمدم آمد 65.000 دلار در سال بود و آدم خوبی بودن جای دولتی شما وقتی کار میکنی تا آخر عمر بیمه میشی و احتمال که اخراج بشی خیلی کمه محیط نایسه خیلی فشار کار کمتره اصلا عجیب و غریب کمتره اصلا خیلی نایس و مدیرهای فرنگلی بادکاری ندارن. نمیدونم ساعت چهارم بیای خونه مشکلی ندارن. اصلا برام قابل تصور نبود که انقدر یه محیز میتونه نایس و اوکی باشه و پول هم به موقع بیاد. یعنی فکر کردم که یعنی یه چیز جالبی که وجود داره این که ما همیشه Generalیز میکنیم میگیم اگه بریم اونجا کار خیلی سخته با فلانه اینا. ولی می که نه انگایی جاییم هستن که ها سی سال خیلی در آرامش دارن یه محیط کار میکنن خیلی خوبه.
1: آره کار دولتی رو منم یکی از دوستام میرفتش رو رسما من کاری نمیکنم من میرم فقط هر دو سر سایت بلدم نیستم
2: خب برای کسایی خوبه که واقعا مثلا خانه دارم. تو بچه دارن صفن می‌خوام یه پولی بیاد تو حسابشون و کار برایشون وسیله است خیلی دنبال رشد تو کار خودشون نیستن به نظرم بستگی داره که چی می‌خوای از کار یعنی ممکنه کارو که کارو می‌خوان که فقط به صورت اتوپایلوت یه پولی بیاد توی حسابش و با اون پول مثلا به بیزنس شخصی خودش فکر کنه. یا تو حوزه شخصی مثلا داره کتاب می‌نویسه یا به خونش رسیدگی می‌کنه خیلی اهداف ها. انگیزه ها متفاوته که تو دست کار چی میخوای؟
1: مرخصی تو نگفتی به من چقدر بود؟ تو همین که کار اول چقدر مرخصی داشتی؟ همین که تو کار دومت چقدر مرخصی داشتی؟
2: مرخصی افتضاح اونجا واقعا نمیدونم من میدونم. اینجوریه ولی من فعلا دو هفته, هفته. کلا دو هفته در سال بود کار اولم
1: مثلاً
2: بعد کار دومم همین فکر سه هفته بود.
1: سه هفته کار دولتی آره. که میدونم از سه هفته شروع میشه
2: سه هفته ایه
1: خب تو پاسپورتت رو گرفتی و اما شیس سال کانادا بودی درست میگم اون سه سال بعدی رو چیکار کار کردی؟
2: دو سال نومده از دو سال
1: نه میگم شیس سال کلا کانادا بودی دیگه
2: آره 6 سال کانادا بودم من دو سال و نیم اول پروگرام مستر پارت تایم بودش و به خاطر اون فشار و شرایط شنبایی خودم کشش دادم دوره مستر رو و بعد اون سه سال بعدی و مشغول کار تو این دو تا شرکت شدم و کنارش هم این اکاسی سینمویی. بعد سه سال مگه
1: پاسپورت نگرفتی
2: یا بیشتر طول کشید؟ خاطر اینکه خیلی سفرزی کردم میکردم یومدم ایران یا تو همون دوره ای هم که کانادا بودم چند تا سفر رفتم آمریکا، کوبا، ام، داخل خود کانادا مثلا از اوتاوا و مونترال و کبک سیتی بازدید کردم. خود اینا با نظر من دید جدیدی داد. مثلا تو وقتی مم. از تورنتو با میشه میری هاوانای کوبا، انگار داری از آسانسور از طبقه 100 میلی تو طبقه منفی یک. خب این خیلی یه دفعه تغییر عجیبی مقرب یعنی گوشه پایین کانادا یه کشوریه به اسم کوبا و حاغانه که میبینی و این حجم از فقر رو میبینی شک میکنی به خودت که ما توی خوبای داریم زندگی میکنیم یا واقعا نمیبینیم این چیز رو مم. و جالبه مثلا کوبا آدمای فوق العاده گرم و سمیمی خونگرد و تمام زندگیشون موزیک و اصلا این دهدقای کاری ندارن کاملا برعکس یا واسه وقتی امریکا که میری، این نیویورک میبینید چه از سرعت زیاده همه یک استالواکسشون رو صبح میرن یک قهوه سفارش میرن و بلافاصل سروار صاحبه میشن مستقیم میرن سر کار و اصلا یه زندگی توند سریعی و پر استرس کاملا آمریکایی خیلی جالا یا مثلا اختی میدید اوتاوا من اوتاوا شبیه گم میدونم توی ایران گم طلبه ها میرن اونجا صاحب حسابي میخونه اوتام هم آدمایی که میخوان برن تو سیاست اونجا مثلا برن تو حوزه پالیتیکس بر میکنن مونترال به نظر من خیلی هنریه مثل شیراز خودمون یعنی تورنتو تهران مونترال شیرازیه که آدما مدل زندگی فرانسوی شراب و عشق و خوشگذرونی و این چیزا برشون خیلی مهمه مثلا تو وقتی مونترال روز دوشنبه ساعت 1 بعد از تا باشه می باشه میبینی که مردم از کارشون اومدن بیرون با همکارشون رفتن توی پاسیو و دارن نهار میخورند یک ساعت در آرامش بعد میان کارشون رو مثلا یه دو ساعتی انجام میدن ولی همچین چیزی در تورنتو محاله می تو میره تو ساوی رو سانویشت تو سپارش میدی بعد میگردی کارت انجام میدی اصلا دو تا ماینست متفاوت توی کشور آره آره
1: موتریال خیلی بقیه جا. خب تو پاسپورتت رو گرفتی، چقدر زمان بردش که بخوای تصمیم بگیری برگردی اصلا چی شد که تصمیم بگیری برگردی به ایران
2: خب ببین نازنین من از همون اولی که در واقع مهاجرت کردم هدف من تجربه کردم بود هدف من این بود که تجربه کنم حالا با همین تجربه هایی که به دست میارم فیدبک میگم از محیط. از کار کردن، از زندگی دانشجویی، از این محیطی که آدم ها توش دارن زندگی میکنن. محلم، خونم، همسایه هم، سر کار موقعی نهار وقتی با همکار چینی، هندی، پروی میشینم صحبت میکنم. مثلا میگم چه خبر آخر رفته تو چی کار کردی؟ از این ذابطه هایی که با آدم ها به دست می آوردم می که من امیقا خوشحال نیستم اینجا امیقا نمیتونم وابسته بشم به این محیط وقتی که پیاده روی میکردم و این خونه‌ها رو نگاه میکردم خودم متصور تصور میکردم نمیتونستم بهاش کنار بیام که من مثلا حالا ماشینی دارم از خونه میرم سر کار بعد چند سال میگذره ازدواج میکنم. بعد بچه تو توی این محیط بزرگ میشه. میره توی مدرسه با همین ملیت های مختلف و چالش زبان فارسی داره. همه اینا میدونی. یعنی کنار شرایط خانوادگی خودم تو ایران و امکاناتی که در ایران در اختیارم بود. اینا رو همه رو کنار هم قرار دادم. دیدم که مثلا من یه آدمی هستم که تک زندم. خواهر برادر ندارم. هیچ فامیلی تو کانادا ندارم و کسی هم که از بچگی با جمعیت و آدم بزرگ شدن بچگی من تو کوچه با فوتبال بازی کردن میگذشت و حالا یه رفعه بارده محیطی شدم که به کل تنها مثلا اینطوریه که زمستون ها حتی هوای سرد شما مثلا
1: حرف تو دوستات رو داشتی درست میگم تو آدم زیاد میشناختی
2: من آدم زیاد میشناختم ولی باز نتونستم چیز کنم. یعنی اون بیسه برای من خیلی مهم بود. اون بیسه خانواده. مثلا زبان نازنین. من خسته می‌شورم از اینکه از هشت صبح تا شیشه بعد از همه ششت انگلیسی حرف زدم و احساس میکردم بخشی از وجود من خاموش شده. یا همش پیگیر اخبار ایران بودم نمیتونستم دل بکنم از گذشتم برام سخت بود یک، بگم یک جبره که من ایرانی هم. ایرانی بزرگم کنم آیا حالا میخوام گذشتم و فراموش کنم و با این محیز جدید آشنا بشه؟ آیا مثلا تو این بار که میرم مثلا بچه دارن بسکتبال رپتز می من با این ارتباط به میکنم. چقدر میتونم با هاکی ارتباط به کنم؟ میتونم تلاش بکنم. ولی دیدم جور نمیشه. من پنج صبح بیدار میشم. دارم بازی اسطلابیس بولیس رو ولی چند بار میتونم مثلا این کار بکنم یا سر کار یا موبایلمو بذارم مثلا ساعت ده صبح خب من الان دقیقا تو ایران که اصلا کارم میشه ساعت شیش میام خونه سر رای نون میگیرم با علی آقا و حسن آقا سلام میکنم بعد به دوستم سامی زنی میزنم میگم می بیا بیا کباب بزنیم با هم دیگه بشین بازی پیس و مثلا الهلال رو ببینیم این برای من لذته این خوشی میاره برای من
1: من یه سوال قبلش بپرسام وقتی که میخواستی برگردی ایران مسائل اجتماعی سیاسی این همه اقتصادی نگرانت نمیکرد که شاید این تصمیم درستی
2: نباشه. ببین کاملا درسته کاملا یعنی تو وقتی به شرایط اجتماعی نگاه میکنی همه این نگرانی ها از قبل بوده الان هم بیشتر شده ولی من میگم تو باید واقعیتو ببینی. واقعیت رو ببینی تو کی هستی؟ تو یه مرد یا یه زنی تو ایران؟ اگه یه زنی آیا فشارهای اجتماعی رو تو وجود داره؟ آیا خانواده محدودت کرده؟ اجازه نمیده مثلا تو شب و بیرون بری؟ نمیذاره اون سبکی زندگی خودتو داشته باشی؟ آیا از یه طبقه فرهنگی میاد که دایما از, از سوال سوال چی چیکار کردی فردا با چی میخای ازدواج کنی میدونی تو باید واقعیت خودتو ببینی و باید ببینی که مثلا از نظر روحی آدم درونگرایی هستی آدم برونگرایی هستی باید ببینی که جامعه رو دوست داری یا زندگی در انزوا رو و ببینی تخصص چیه چییه مثلا یه نفر که فوتبالیسته. به نظر من از نظر حیفهی حماقت کردن اگه بره آمریکا اگه بره کانادا به خاطر اینکه پیشرفت در فوتبال در اروپا خلاصه میشه یا مثلا از دید یا آدم این آدم حماقت کردن اگه بره امارات ولی از نظر مالی کار درستی کرده چون اونجا پول زیادی بهش میدن در نتیجه طبط تمام اینا رو بذاری کنار همدیگه ببین ارزش هایی تو چی از زندگی؟ آیا صرفا داری با این اتفاقات بیرونی حال خودت رو تعریف می یا نه درون خودت یه فعال بودنی هست؟ من کتمان نمی که اینجا الان از نظر اقتصادی وضعیت بده کتمان نمی کنم که شرایط اجتماعی خیلی بده. ولی من زندگی دارم می من فعالیتم هفته روز ورزش میکنم پیش و میرم و با هم ورزش میکنیم و بهترین ساعت های عمرمون لحظه تجربه میکنم من آدمی هم که از کنترلینگ زیاد بدم میان و این نظم و مقررات تو کانادا وجود داره اونجا کنترلت میکنن تو پشت فرمون میشین یه لحظه موبایلتو تو برداری هزار دلار جریمت میکنن اگه مشروب بخوری نمیتونی پشت ماشین بشیننی اینا همه... <تصفيق> میخوام بگم ما با این بی نظمی تو ایران بزرگ شدیم و اگر اون اگه من برای اینکه بخوام این بفهمم باید به دوران بچه گیم کنم تو مدرسه تو آدمی بودی که مثلا این نظم هشت تا دوی بعد از رو تو رو عذیتت میکرد یا دوستش داشتی. تو وقتی وارده این سیستم میشی که سیستم اپولویی نظم برقراره، وقتی اونجا بیکاری مثلا یه درصد من همه دارم کار میکنم خب بد می‌بینی که با این نظمه میتونی بری جلو یا دوست داری اون آزادی داشته باشی مثلا آزادی مم. یعنی چی آزادی یعنی مثلا یک کلمه نسبیه واقعا یعنی من من آزادترم اینجا دلیلش اینه که اونجا من بر اینکه میخواستم خونه بگیرم بعد اجاره میدادم هر ماه و خود این اجاره دادن به من فشار وارد میکرد. باعث کار میکردم که بتونم از طریق کارم پول اجاره هم بدم ولی تو ایران من از اول خدا شد به واسطه خانوادی خونه در اختیارم بوده خب وقتی این بوده من تو هرم مازلو یه لول رفاه رد کردم حالا میبینم چی میخوام از زندگی اینه که من میگم بعد توی تصمیم مهاجرت با هر کسی بسته به خانواده آیه. نسبیت خودش حرف بزنیم. دختری که مثلا تو افغانستان تو شریعت الان طالبانه خب اون باید مهاجرت کنه. تو باید نباید اولا جنرالایز کنی. اگر یه چیزی تو اخبار میبین این نباید تعمیم داده بشه به کل افراد جامعه. تو میتونی اینجا جامعه سلکتیو به خودتو داشته باشی و با اون آدم ها زندگی بکنی.
1: درسته. ببین تا حدی... حرفت رو قبول دارم تا حدی حرفت رو قبول ندارم چون جامعه ایران جدا از تو نیستش یعنی تو مجبوری روزانه با اون آدم ها در ارتباط باشی با آدم هایی که نمیخوای سلیکتیو تو نیستن اما باهاشون ناخداگاه در ارتباطی و شاید من بهش فکر میکنم من نمیخوام مثلا هر روز تو خیابون رد میشم یه تیکه بشنوم و این شاید ترین چیزی باشه که منو میتونه اذیت کنه و برام عصب خردی به وجود بیاره تا هزار تا مساله دیگه برای همین در این حال که حرفت رو میفهمم که اون کامینتی خودت رو بسازی و اون آرامشت رو داشته باشی نمیدونم چقدر تو ایران برای همین سخته
2: بکنه ببین خب تو به عنوان یک زن دوری وارد میکنی به عنوان یک مرد من اون حرف رو نمیشناسم تو خیابون ولی در هم. کنارش ممکن چه اون برخورد های بعد با من تو اداره بشه به خاطر مسئله شنوایی من بگم ببخشید خانم میشه یه بادی تکرار کنی و خودش این من تو محیت ضعف قرار بده ولی همین این برای من یه محالته اجتماعی میشه که من اصلاً اساسیشن رو ببرم بالا از اون چیزی که تو کانادا یاد گرفتم حالا تو ایران استفاده کنم مگه اون جامعه عثامی که نمیخوام باش در تماس باشم خب اون جامعه عثاف مگه تو کانادا کیه من مگه تو اروپا اینا چی هستند؟ اونا هم بالاخره همیشه عهوند هایی هم که تو مترو توی صفحه مثلا
1: هم پسندیده تر هستش دیگه تا
2: آدم ها در ایران
1: میفهمی چی
0: میگن؟
2: آره آره یعنی میفهمم مثلا مثل, مثل مسئله واکسن کرونا الان میبینید که مثلا صفح را آیت نمی آدما آدم که هرکی داره یه جوری پاک میکنه تو باید ببینید این با این فکر را میتونه کناب یا نه یعنی تهش اینه که همونقدر که یه فکتی در مورد تورنج وجود داره اینه که یه فکتی که اونجا قرار نیست منهای سی درجه بشه 20 درجه تو باید پذیری که در ماه نوامبر اونجا برف میاد تا بودی بستم این داستانو داریم. حالا هرچقدر چقدر دور بزنی هوا که عوض نمیشه، هم همینه. اینجا هم آلگه هوا هست، ترافیک هست، بیشوریه بی هست ولی تو میتونی اینو دور بزنی، میتونی مثلا اون ترافیک رو با دورکاری حلش کنی میتونی مثلا اون در واقع بیشوری که وجود داره رو به پادکست بدی و اصلا گوش ندی با اون چیزا میتونی هرکی یه حلی میکنه خب، وقتی که میخواستی بری ایران، یکی
1: هم از هم اطرافیا بگو چون من خودم هم از کانادا وقتی داشتم می ایران خیلی ها بهم به می گفتن که نه بری پشیمون میشی یا هر چیزی من میگم که من شاید دو سال دیگه چهار سال دیگه برگشتم کانادا از تصمیمی که الان انجام دادم خیلی راضیم به اینکه همهش میخوام فکر کنم که اروپا بهشت بود کانادا میشستم و فکر میکردم به اروپا بهشت بود و من نیمدم در یک بهشت تاغالی خیال آدم راحت میشه داشتم قبل ضبط اینم به تو هم میگفتم میگفتم تو هم خیال خودت رو راحت می‌کنی یا چهار سال دیگه برمیگردی کانادا دیگه خیالت راحت از ایران که گذشتیش یه کنار دیدی نه آقا به دردتون نمیخواد یا اینکه دیگه نشسی توی کانادا بگی که وای ایران بهشته به چرا من نرفتم یکی از عکس اطرافیانت بگو چقدر میگفتن که نرو میشی
2: ببین خیلی زیاره. تقریبا 99% آدم ها گفتن که تو دیوانه ای داری برمی و به نظر من این استیروتایپ رو ما باید عوض کنیم که آدم هایی که برمی اولا بهشون احترام بذاریم و من آدم های زیادی دوره ولی خودم می بینم که برگشتن و خیلی راحت دارند زندگیشون رو می کنند اینجا. اکس اول خیلی متفاوت بود. هر هرکس کسی از لنز خودش به من گفت چی کار بکن شرایط خودش رو نگاه میکرد و نمیتونست خودشو جای من بذاره ببین یه حالتی بود که من خیلی سعی کردم سبک زنگین کنم این تصمیمم و چه جوری از همون لحظه که درسم تموم شد گفتم خب حالا یه کار پیدا می کنم میرم سر کار گفتم حالا یه زندگی باهتر جدید امتحان میکن خوب زیاد زیادی گفتم حالا مینم تو اون کاری که بهش علاقه ببین با این سریفت خطا دیدم که عخ نشدم با این و خود این منو به یه آلام شیرستون یعنی اگه من مثلا وقتی درسم تموم شده بود برمیگشتم گشتم ایران خیلی الان نارامی نا بیشتری اینجا تجربه می چون همه بهم می گفتن بای تو اونجا اصلا کار نکرده که ببینی چیه ولی من کارم کردم و الان وقتی که اینجا هستم با وجود تمام این نارامی نا ها و اتفاقات بعدی که داره می یه لحظه که فکر می کنم الان برگرم کنم من اونجا تجربهش کردم اگه چیزی بوده دیگه حل شده برای من کانادا و من با انتخاب اینجا زندگی میکنم چیزی که برای بقیه آدم ها وجود نداره اینه که فکر انتخاب نکردن اینجا باشن. اما او... محکوم به موندن در
1: تو داری با امان یه شهروندی که کانادایی هستی تو ایران زندگی میکنی پاسپورت تو داری. آزادی سفر کردن رو داری. ام... انتخاب نیست وقتی که انتخاب داری تو اصلا خیلی وسیعتر میتونی نگاه کنی به این مسئله که حالا کجا میخوام برم زندگی کنم. میدونی پشیمون بشی راه برگشت داری.
2: دقیقا دقیقا. یعنی پولای پشت سرم خراب نکردم. و این یه مهاجرت مرکوس حالا نمی‌دونم اسمش اینه ولی این یک پولی که داره در کنار تجربه های گذشته من ساخته میشه و این حالا اومده اینجا پس. و رو تشکیل میده
1: و میسازه.
2: دقیقا یه دقیقا. همچین چیزی هستش. دقیقا.
1: آره خب بریم از کار ایرانت بگو. بعدش کنیم بریم سر... سراغ سوالات. موافقی؟
2: باشه باشه. خب ببین برگشتم به ایران یه, یه شجاعتی میخواد به من. شجاعتش تو اینه که تو باید پاسخ این دیوانگی ها رو بدی چون تو دیوانه ای هستی که این همه <تصفيق> <تصفيق> میدونه این این زحمت هایی کشیدی به تنهایی پنجم از یک جامعه هستین که حالا درآمدی دلاری داریم و از یک سطح رفاهی برخورداری انگا داری یه بیزنسی داره کار می‌کنه یهو میگه آقا تعطیله من تسمم گفتم که این بیزنس رو باشم در اوت می‌ذاریش کنار این خیلی کار سختیه و بخاطر اینکه از از روانی تو واقعا شکه می‌شی از درون فروپاشی می‌شی که من چه قلطی کردم الان که ایران از دلار به ریال رسیدم. حالا میخوام چیکار کنم اصلا من اینجا رو نمیشناسم اینجا زمانی که اومده بودم من یه دانشجو بودم اصلا نمیدونم تو هوزه کاری باید چی کار بکنم یعنی تو داری در شروع وارد شدم
1: دوباره میکنی درسته به کشور خواهیت اما مهاجرت دوباره اس بعد هفت سال
2: دقیقا دنگ یعنی خود جدید تو رو نگاه میکنید و یه هویت جدید بساززیبد وارد شبکه کاری بشی ببینید این آدممه که همکارتو رو میشن کیان. باید یاد جدید پیدا کنی نمیتونی مثلا دائما متوسل بشی بو دوستایی که در مدرسه و دانشگاه پیدا کردی تکیه بکنی و خب من وقتی برگشتم سعی کردم همین تجربه‌های های رو ملاچه خودم قرار بدم تو کلاس فیلم سازی شرکت کردم داستان نویسی کارگردانی و با آدم مختلفی آشنا شدم و خود این شد یه بخشی از ساید زندگی من و کنار اون وارد بازار سرمایه شدم بازار مالی و منعتف بودم نسبت به تجرم اولین کاری که من به دست اومد تو ایران توی کارگزاری مفید بود که اولین کارگزاری ایرانه و یک محصولی داره که آدما باهاش معامله مالی میکنن مثل بایننس که الان بیت کوین در واقع خرید و فروش میشه من دیگه به عنوان دیتا آنالیت وارد شدم و کارگزاری مفید یه چیز خیلی جالب میگم نازنی جایی که فقط آقایون کار میکنن و خانم ها حق کار کردن ندارن مدر ماده مثلا علوی یک تم مذهبی داره و خیلی ممکنه برای تو شوکه کننده باشه که یهو مثلا از اون آزادی که در کانادا تجربه کنیم وارد یه همچین محیط بشی. ولی چیزی که من میخوام بگم اینه که نسبت به تجربه ها آدم نباید گاد بگیره همون کارگزاری مفیدی که من هفتش ما اونجا کار کردم برای من سه چهار تا دوست همکار رفیک پیدا کرد که ما با اینها در ادامه کارهای بعدیمون رو به هم وصل کردیم یعنی من الان توی کارگزاری فراویش کار رو دوباره می کار میکنم، سه تا از اون آدم های قبلی هستن و اینجا یه محیط مختلط جوان دارن کار می نسبت به تجربه بعد باز باشی بعد منعتف باشی سیال باشی اگه بخوای با این ماینسیت این تجربه رو کسب کنید دیگه درسته گم دقیقا. 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 دقیقا این ماینسیت رو وقتی داشته باشی باعث میشه که دیگه به این فکر نکنی من گذشتم کی بوده چی بودم همون جایی که هستی شروع کن کار کن ببین اینجا چی بهت میده و خب توی همون کاری که من تو گذاری بودم. کنارش بعد از ها با یک گروه جوان سینمایی که تدمید، کار تدمین فیلم کردن اون حیفه اکاسیم حالا یکم پروبالش دادم میرفتم با اینا و تدمین سینمایی یاد میگرفتم بعدش فکرمتش رو معرض که همینجور اومدم جلوتر مثلا با آدم ها شدم که از افغانستان تو ایران دارن زندگی میکنم و بسیار آدمی موفقی هم هستم و فهمیدم که آها من یه روزی تو کانادا مهاجر بودم حالا من باید به اینا چجوری نگاه کنم فهمیدم که اینجاست که مایندست من عوض میشه نه و بینو بگم افغانی و بگم افغان ها این میشه همون چیزی که من تو کانادا یاد گرفتم اگه دوست دارم اون رو با من خوب برخورد کنند. همین رو اینجا هم پیاده بکنم کنارش خب اینا همه تجربه جدید بود و تو کار دومم من قوانین نانویشته کاری در ایران و یاد گرفتم فهمیدم که اگر تو کانادا به یه روشی نامه میزنن و یه درخواستی رو انجام مین اینجا شما با قومیت مختلفی روی روی با اسفحانی، شیرازی، در واقع آزری. اینا هر کدوم از یک نژاد و ای میاد. و اتفاقاً تو ایران ما کشور ملتیکالترالی هستیم که این همه آدم از جای مختلف هستن و تو باید هنر کردم. با این آدم ها رو بللت باشی و بتونید اون تجربه که تو کانادا به دست رو یه چورایی اینجا بیاییم مدرن بکنی شرای تو و در این حال واقف باشی که اینجا ایرانه اینجا کانادا نیست اینجا کشور طبقه متوسطه و سرعت ها فهم میکنه اینترنت اینجا زیفتره. نمیدونم نمیدونمشرای اینطوریه اینا باعث میشه که توی نگاه جدید داشته باشه و برای منم خب این دو سال این نگاه بود این تجربه بود. و الان تونستم با همین چیزایی که برای خودم ساختم یه زندگی به نسبت خوبی تو ایران بسازم.
1: خب موافق باشی بریم یه بریک بگیریم و برگردیم.
2: آره یه بریک بگیریم.
1: من این باز بریک شده میزنم. به به 10 دقیقه دیگه زن میزنم. خوبه؟ خب ما یه استراعتی داشتیم و برگشتیم. بریم سراغ سوالات. سوال اول یکی دیگه از دوستانم هستش که نوشه که من نوشه بودم. مگه داریم یکی از کانادا این رو برگرده که زده بله. حالا بعدی سکوت میکنم که سکوت منطقی تره.
2: دوست... <تصفيق> سکوت نشانه رضایت هست.
0: آره
1: دوستی جواب داده که لزومه نیست مهاجرت داره همه لذت بخش یا خوب باشه. ما همه فقط داریم از دور می‌بینیم که طرف برگشته خود چرا آخه؟ در صورتی که لزوم هم برگشتن غیر نیست. کار غلطو و موندن کار
2: درست باشه.
1: این خیلی حرف قشنگی بود.
2: قشنگ آره نظر من خیلی نسبیه نازنین. یعنی همونطور که رفتم برای یکی می‌تونه خوب باشه برگشتنم می‌تونه برای یکی خوب باشه. کاملا برمیگرده به شخصیت آدم.
1: خب. نظر بعدی اینه که فقط بگوید چرا گفتی <تصفيق> <تصفيق> چرا؟ دوست دارم بدونم پشیمون نشدن؟ این سوال خوبیه. پشیمون نشدی؟
2: پشیمون نه واقعا داستش رو بخوای یعنی شاید یه وقتها مثلا یه شبهایی بشه یه تَه ای از پشیمونی بیاد ولی خیلی حسش قوی نیست یعنی مم. وقتی که انتخاب کردم بیاستم زیاد پشیمونی نیستنی یعنی میپذیرم یعنی می این پس رفتی که از نظر مالی ممکن بکنی یا پذیرفتم و هزینه رو دادم جاش یه چیز دیگه گرفتن این چیزی داره نگرد. آره
1: ببین من خودم میخواستم از کانادا بیام اروپا میگفتم من, من میپذیرم که آدمها باهم نجات پرستانه رفتار کنن و من با این مثلا اومدم که حالا من اصلا همچین رفتاری نهیدم اما آماده بودم که بخوام رفتار نجات پرستانه ببینم. آماده بودی که قرار حقوقت کمتر
2: باشه. باریکرنه. من خیلی به نتکانت دارم. یعنی میگم همیشه آماده باش که امروز یه اتفاق بدی برای بیافته دور از اون این به توی یه آرامش ذهنی میده که من آماده هر اتفاقی هستم.
0: آره ام...
1: ام زده که و اینکه بخوان یک سال از مقصد یک سال از مبدر رو مقایسه کنن چیا خیلی بلد هست به
2: نظرشون که از مبدر و مقصد بولد هست یعنی تهران و تورنتو.
1: متوالی آره. است. فکر میکنم کارم... یک سال از کانادا رو با یک سال از ایران
2: ایرانی که الان هستی رو کن. کن خب ببین یک سال از کانادا با یک سال از ایران مثلا واسه الان جمعه شب من رو با شما صحبت میکنم فرداوت آمادشم بر که برم سر کار و کانادا هم همینه یک شنبه شب تو خونه ای آماده میشه که دو بری سر کار ولی اینجا وقتی کارم تموم بشه اون حسه وابستگی هست یا یه, خ... یه چیزی هست دوست خانواده اونجا دوشنبه که میشه میره تا جمعه دیگه تو رفتی کار کنی تا جمعه که خیلی کم پیش میاد تو این وسط دوستات رو ببینی یا به یک کاری برسی دیگه افتادی تو لوپ کار و تفامات های دیگه که وجود داره اینه که خب کانادا خیلی کار بلده. اصلا بلده. خیلی بلده. جلوی چشمته. همه جا از کار می برسن. همش همهش می چقدر در امید. الان جای کار می کنی. کار تو حد دست ندید. یا که کار بعدی بتونی یه جایی خوبه کار کنی. خیلی بلده. خیلی خیلی زیاد. و به خاطر اینکه از ایرانم هم میری و فشار دلار زیاده. اصلا همه چی روی کار میچرخه چرخته توی کانادا. ولی باز ایران کم این تعادلو داره. کم داره ولی خب اینجام چیزی که بلد ناراضی آدم هاست و اینکه شاید پت بودن زمان خیلی وقت ها. زمان خیلی آروم میگذره ان وقتا اون افیشنسی لازم وجود نداره اونجا دائم پروڈاکتیوه همه دارن خروجی هزار دستری میدن از خودشون اینجا شاید کم و تو در نهایت به این نقطه می‌رسی که خودت بتونی اون سیستم رو بسازی برای خودت حالا توی نظم شخصی توی برنامه هدف گذاری هفتگی ماه یا نه این شاید نمیدونم اینطوری جواب داده باشم جواب درسته باشم
1: yes. پاسپورت کانادایی گرفتن این اینم که بله ملاک‌های تصمیم‌گیری برای برگشت به ایران اگر شخصی نیست اگر باز هم به عقب برگردن تصمیم به برگشت به ایران می
2: خب سوال خیلی خوبیه سوال خیلی خوبیه شاید شاید یکم تأخیر میکردم در برگشتم به خاطر اینکه فکر میکنم تکاپ و عجله بازگشتم بود که سری برگردم و حال بروغی روانی من حال خوبی نبود ماهای آخر ولی الان که فکر میکنم اینکه میتونستم مزایای پاسپورت داشتن و اونجا و درآمد دلاری رو داشتن و در واقع به خروجی سفر کردن به اروپا و جاهای مختلف مختلفو داشته باشم یک کم بیشتر ولی از شانس روزگار چه اینجا میموندم چه اونجا این کرونا همه رو زمینگیل کرده یعنی یهو یه چیز دیگه این شاید مثلا میگم یه یک کم بیشترم یک یه, یه سال دیگه میموندم ولی در کل اینجوری نیستش که مثلا اگه برگردم کلم بر نمیگه. حتما این مسئله برنگشت ولی شاید یک کم بهتر بود
1: چی شد که برگشتن جالب مهاجرت محکوز بازار کار مهندسی صنایع تو کانادا چطوره کدوم شاخش براش کار بیشتره
2: خب مهندسی صنایع شاخنهای مختلف داره مدیریت پروژه داره مدیریت موجودی داره تئوری احتمالات آمار ام، من فیلی میکنم مهندس سنایی... همه این شاخه ها میتونه بره مثلا یکی بچه ها الان توی شرکت کانسرکشن کار کنترل پروژه میکنه یا نفر دیگه وارد ایچ آر شده و کار منابع انسانی انجام میده به واسط زبان خیلی خوبی که داره. جس طریق هم هستن که ترجیح دادن وارد حوزه آی تی بشن به عنوان دیتا ساینتیس یا موقع پروڈاک منیجر بستگی داره که از این شاخه ها را انتخاب بازار
1: داره.
2: فکر کنم حوضه و دیتا هست. همه ترند اون حالا
1: داره. حالا الان زندگی تو،, تو ایران راضی هستید؟ شده که پشیمون بشی چرا برگشتی؟
2: می نفکر کنم یه جواب دادم ولی راضی هم جای شما خالی. الان چایی خوردم خیلی عالی. <تصفح>
1: ممنون میشم از ایشون بپرسید دیدگاهشون در تصمیم اول و در زمان کنون تغییر کرده یا نه که اینم جواب داری درست میگم
2: آره تقریبا جواب دادم فقط اینو بگم از الان به بعد من نمیدونم چه اتفاقی میفته ممکنه من هرچی برم جلوتر بعد ازدواج کنم بعد شرایط زندگیم عوض بشه و اصلا ممکنه که تصمیم بگیرم که برم سمت شرق آسیا برم اکاسی کنم برم چین نمیدونم ولی الان فکر میکنم در موقعیت کنونی به خاطر کرونا هیچ تصمیمی نمیشه گرفت و فعلا دارم تجربه زندگی در ایران ایرانو از سر میگذارم
1: در ادامه سالشون پرسیدن که منظورم پشیمونی نیست واقعیت آدم ت... واقعیت آدم تصمیماشو با یک سری موارد میگیره که میتونه به مرور عوض بشه دید اقتصادی نبوده احساسی خانوادگی بوده الان شاید یکی هم دیده شون به دنیای ایران اقتصادی تر شده
2: باشه
1: به مسئله مالی اقتصادی تو رو ازیاد میکنه.
2: چرا؟ مسئله اقتصادی هم ازیاد میکنه و یکی از مسائلی که الان دارم باهاش کشتی میگیرم تو ایران فکر میکنم که علاوه بر کار کارمندی میتونم در موقع از مسیر در واقع خرید و فروش بیت کوین نمیدونم بازار سرمایه از این راه ها بتونم درامد بیشتر بکنم یا اینکه بتونم از اینجا یه درامد دلاری داشته باشم از اینجا به صورت کار بکنم همین اینا دارم نظر میگم ولی خب یک کشتی گرفتن سختی هست من اینکه من چقدر موفق میشم نمیدونم و اینکه چیزی که من در میارم درآمدی که دارم. و سیوینگی که دارم برای من مجرد کافیه برای من که اگه یه پارتنر باشم کافی ولی اگه یه روز تصمیم بگیرم بچه داشته ممکنه ممکنه ها سه برابر بر بر بشه چهار بر برابر بشه من انتخاب نکردم من وارد اون دنیا بشم در حال حاضر اینطوریه ولی خب همینه یعنی دیر اقتصادی دیر اجتماعی همه اینا میتونه در طول زمان تغییر بکنه
1: دلیلش چی بوده آیا طاقت دوری از خانواده یا عزیزان رو نداشتن آیا درآمد بهتر در ایران بوده آیا مفید بودن در خارج در خارج رو در همون چند سال تحصیلی دیدن خاکم وطنم جا ایران به نشوخی میصبرانه منتظر جوابشون هستی
2: <تصفيق> والا خب دوری از خانواده خیلی چیزه. من همیشه میگم پدر و مادر خدا حفظشون بکنه بر همه آدم های دنیا واقعا من آرامشم آرامشان بر من یعنی اصلا از نظر روحی یه آرامش عجیبی رو احساس میکنم و یه چیزی که من اونجا خیلی وحشت زده میکنه نمیدونم هرکسی یه جوریه ولی اون تنهایی خیلی منو فلج میکنه یعنی وقتی فکر میکنم چقدر با وجود اون شبکه اجتماعی که ساختم ولی این انقدر برای من بول شده که خب الان این احساس آرامش رو دارم از این موقعیت که دارم و کنارش ببین من خودم آدم خوشبختی میدونم، آدم ثروتمندی میدونم، من به این منظور که گرزت یادگیری دارم میتونم با همین زبان انگلیسی اینجا به یه یوتیوب ومراجع به اقتصاد بخونم میتونم مهارت های جدیدیات میگیرم میتونم یک قهوه بگیرم یه زندگی کاناددا انجام شبیه سازی بکنم میشه همه اینا رو با همکنان هم, هم قرارداد پسا الان که دنیا خیلی داره اینترنت بیس میشه خیلی داره ویچوال میشه واصلا یه محبتی که ه سال پیش نبود انقدر حتی همین هفت سال پیش که ما صحبتشون میکنیم انقدر دسترسی نبود انقدر ارتباطات نبود این بهنظر من خیلی مهمه.
1: آدم نگاه درست یکی زده قیافه ما تیندر کوچیه قیافه اون
2: تیندر کوشوچیه
1: من برداستانش رو بدن میگام یه در همین کوی رادیو کوچ شروع شدهش آیا در ایران به دلار حقوق میگیرن و اگر جواب مثبت هست آیا در ایران با وجود شرط نابسامان از همه نظر آرامش و امنیت خاطر و امید به آینده بهتر برای ایران دارن
2: سوال خیلی سواله از یه حالت شخصی میپرسه بعد میبره به سمت ایران این سوالی اینجوری من چیزی که وجود داره نه خب درآمد دلاری ندارم اینجا نه ولی به فکرش هستم و آجنده ایرانم من آدم باید سرنوشت زندگیش کلا به جامعه وابسته نکنه به خودش متکی باشه که بتونه چه از ایران چه از کنده هر که هست ایران
1: متکی باشه
2: ایران هم که واقعا وضعیت چیزه نگران کنن دست من اقتصادی نیستم ولی میبینم که وضعی کم نگرم کنن دست و خوب کسایی که خونه ندارن خریدی نمیتونن خونه بخرند خیلی داره بهشون فشار بارد میشه و این رو میفهمم بشنگ
1: سوال بعدی واقعا سال چرا برگشته من خودم چند سال در و رفتنم شرط مالی و تخصص ندارم با اینم که جواب دادین شغلشون اونجا و اینجا؟
2: شغل من خب تو کانادا همین حوزه دیتا data بود. اینجا یک کم کشوندم ایش به سمت در موقع کار با آدم ها و product manager و project management که یک زیر مجموعش data هست و اینجا کنار کار کود که خیلی کچیدتر هست. با آدمها سر کله میزنم. زمان بندی پروژه را انجام میدنم و اهداف آینداره مشخص پاهم این خودش یه پله پیش رفته کار خودم.
1: من هم توی رفیقان بود که پاریس دکترا خوند برگشت ایران. البته اون رشته حقوق بود و شاید کار تو فرانسه سخت گیر میادش برای رشته بود. سوال بعد اینه که آیا این درسته میگن کانادا و کشورهای آمریکای شمالی سختتر از ایران کسب درآمد بالا؟
2: ببین اینو من دقیقاً تو پادکستمون با هم صحبتش کردیم من میگم خیلی شانسه خیلی نسبیه یعنی شما یه واریدی شرکت دولتی میشه. میبینی هتل و یه واردی شرکت میشی که نصف اون درآمدی که تو دو شرکت دولتی داری به حقوق میدن و خیلی فشار تازي خیلی واقعا نسبیه ولی در کنار همه جای دنیا کار کردن و پول در آوردن کار سختیه هیچ وقت چیز آسانی نبوده این یک چیزی که هست و حتی من یک چیزی هم بگم که خیلی میتونه جالب باشه این که من چه وقتی پیش توی شرکت اسنپ مصاحبه داشتم و اونا علاوه بر کار دیتا analysis از اون فرد متقاده یعنی از اون شخص کاندید انتظار داشتن که مثلا تو کود نویسی و زبان برنامه نویسی هم خیلی قوی باشه باید متوجه شدم تو ایران به خاطر محدودیت منابع از نظر منابع انسانی شما انگار باید ده تا کار بلد باشید ولی کار ممکنه یه هوزه خاصی باشه و در این حال نکت نکته تنز اینه که حقوقت خیلی کمه ولی تو کانادا شما با یه اسکیل خیلی ساده میتونه یه حقوقی داشته باشه و نیازی هم نداشته باشه اون ده تا اسکیل دیگه رو بلد بشه چون اون ده تا اسکیل دیگه به آدم های داده شده. و جمعیت زیاده و اونها میتونن هرکل از اینها رو یه پولی بهشون بدن این خودش یه که این کس که تو کانادا مثلا دیتا آننالیست یه کار رو می‌کنه، میکنه یه وقت این توهم نزنه که حالا اونو داره بیاد ایران حتما با اونتون رو کار کنه. نه تو ایران ممکنه شما اسکیلای های بیشتری هم بخرن به نظر یعنی فشار کاری تو ایران بیشتره یا کانادا اونم باز بستگی داره مثلا هستن که تو مثلا شرکت مثل دیوار اینجا جاکان خیلی فشار کاز زیاده خیلی و از سریع مثلا محصولاتشون رو آپدیت بکنن هر روز مشتری میاه مثل کامانه آب که هر روز پردخت بانکی انجام میشه یه جای هم هستش که فشار کمتره و یه بستگی به مثلا special occasion هایی مثل شب یلدا شب نوروز یه, یه دفعه فشار زیاد بشه درسته
1: <متحد> خب سوالات تموم شدش برام سه تا خوبی کانادا
2: رو بگو خیلی ممنون سه تا خوبی کانادا فکر کنم کانادا به تو قدرت استقلال رو میده شخصیت می سازه وعلاشم که با دنیا آشنا میشی ذهنی رو به روت قرار میگیره که نه تنها کانادا بلکه امریکا همه اینا رو می‌تونی توی اون مجموعه شبیه‌سازی کنی و یاد بگیری. و خوبی خب سومش این روحیه ی حمایتی که اینا از افراد معلول افراد در با مشکلات جسمی مختلف و همه جو چیز هست. حتی دانشجویان وقتی که میخوان در موقع شهریهشون یه سیستمی مثل عصب هست، وامی هست. این همه هایی که اونجا وجود داره. آ اینا چیز قشنگیه
1: <تصفيق> بعدی سه تا بعدی رو
2: سه تا؟ فکر میکنم جامعه خوشکی داره خیلی سرده. آدم خوب گرم نمیگیرن با همتون. یعنی خیلی نایستن ولی فرینگیستن با هم. بعد کار خیلی بلده. خیلی زیاد بولنده تو کانادا و همین چی صحبت در مورد کار سه بون حوش حوش خیلی هوا
1: مرسیدس آره. موافقم با حرفت
2: حرف داری آره
1: آره حرف دیگه مونده که بخوای به مخاطبین بزنی
2: من اولا میخوام ازت تشکر کنم به خاطر اینکه کاری که داری انجام میدی خیلی کار ارزشمندی در واقع این آگاهی که به مخاطب میدی که در واقع تو تصمیم گیری آگاهانه عمل بکنه این چیزیه که من آرزو میکنم ای کاش 7 سال پیش برای من وجود داشت ولی من این وجود نداشت و من خیلی شکست خوردم تو کانادا تا به این آگاهی دست پیدا کنم و فکر میکنم وظیفه همه ما ایرانی ها اینه که پمک بکنیم نفر بعدی که میره کانادا از من و پله جلوتر باشه اینطوری نباشه که میره اونجا و اون تجربه های ما رو خیلی مهمه که لودیو کوچ در واقع یک منبعیه که آدم ها به صورت رایگان بهش دسترسی پیدا کنند و من خودم جزوی از این خانواده میدونم که در حتی فکر میکنم ما همه میتونیم یک سفیری باشیم توی یک شبکه که آدما ها بیان رو و این کمک رو بکنیم این جرعت رو بدیم که اگه کسی میخواد مهاجرت کنه بهش کمک کنیم که اول اون تصویرهای غلط رو از ذهنش پاک بکنه اون تبلیگات که دیگر رو پاک بکنه و واقعا با اون زندگی که واقعا در جریان آشنا بشه یعنی صحبت من قراره که آگاهی بده یا حسیل است که این آدم ها بیان این دیتا ها رو جمع کنن و با فکت خودشون مچ بکنن ببینن حالا من چیکار باید بکنم حالا کانادا برای من خوبه یا استرالیا برای من خوبه چوریه مثلا هوای گندری داره چه و ماجله این کاری که وکیلا میکنن شرکت های مهاجرتی پول الکی میگیره به نظر من رادیو کوچ میتونه توی میشنش کمک بکنه و حتی در درجه دوم به آدمایی که میخوان به بدن کمک بکنه اصلا مهاجرت ابعاد مختلفی داره به اونا هم این اجازه رو بده که بزنن با خودیشون راحت باشن تجربهشون رو انجام بدن به در درجه آخر فکر میکنم که هر کسی که میخواد مهاجرت کنه خیلی باید خوب تحقیق بکنه مثل یه سیناریو نویس باید حد چقدر که میتونه ریز بشه باید خودشو بشنسه ده ده به صورت دقیق بدونه ده, ده مالی اجتماعی فرهنگی نباید یه کاری بکنه که مثل یه آدمی که توی خانواده است و به خاندهش مشکل داره و از این شرایط بعد به حالت ایمپالسی و تکانشی میره که ازدواج میکنه و از یه چاه میافته توی چاله ای دیگه خیلی از مهاجرت ها ضرر کردن خیلی از ازدواج ها بوده که جدا شدن در زندگی جدیدشون خیلی وقت آدم آگاه باشه مهاجرت تصمیم خیلی سختیه تصمیم آسونی نیست مهاجرت یه اتفاق بزرگیه مهاجرت باید کمک بکنی با اون آدمی که میخواد حزمش بکنه چون یه اتفاق بسیار بزرگه و همه وجود تو رو عوض می‌کنه. همه وجود دست و قرار گرد می‌گیره و فکر می‌کنم باید خوب تحقیق کرده همونش. مثل یه ازدواجه. باید ریز شد و هم خودمون رو بشناسیم. هم حواسمون باشه که دچار خطای شناختی نشیم. یعنی چی؟ یعنی generalization رو یاد بگیریم که تعمیم به کل ندیم یاد بگیریم که بلک اند وایت تینکین یا سی نگاه نکنیم همه چی خاکستری دنیا نسبیه و اینا فکر می‌کنم از ابزار اینترنت، رادیو، کوچ، فیلم کتاب همه اینا میتونه کمک بکنه که اون آدم یک زندگی بهتری رو تجربه کنه عالی
1: کاملا بافق موافقم و تمام تلاشم اینه که این تصویر مثبت اندیشی رو وردارم و ارائه ندم. نسبت به کانادا اومدم نسبت به هر فعالیت روزانه در زندگی که بعضی موقع میبینم تو پی جای دیگه مثلا تطبيقات هی با هیچ جا و هوای ونکوور رو... آمریکای شمالی رو نداره یا مثلا زمین اینجا رو نداره چیه چه خبره
0: چرا
2: دقیق <تصفيق> <تص-> مثلا تبلیغات کار آدمو فلج میکنه یه چیزی نشون میده که شما حس بدبختی بکنین که من چی دارم میبینم یک به نظر من حالت از ابیوز کردنه و این قشای نیستش که شما این موقعیتو داری به نظرم خیلی این کار ارزشمنده و مطمئنم که آدم ها به مور زمان جذب میشن و میتونن از این پلتفرم استفاده میکنن و صدایی بشن برای بقیه ماجنین
1: ممنون مرسی مرسی از اینکه وقت تو به من دادی و در این قسمت از رادیو کوچ همراه من بودی
2: خیلی ممنون میستی از تو. بازم ممنون.
1: خوبی داشته باشی. خدا
2: خدافظ خدا, پیز, خدا پیز.